0: 36 минут. 36 минут у нас заняло, чтобы долететь туда с Земли. 36 минут, чтобы долететь до Марса? Да. И это сразу говорит о том, какие были двигатели. Совсем нетрадиционные. Я отвечал за безопасность, разведку обстановки, забор персонала и прочие вещи в программе.
1: Я также помогал в научных
0: экспедициях. Я не просто полетел на Марс, чтобы участвовать там в военном конфликте. Да, там был конфликт, но это не было повседневной работы. Да, нужно было контролировать ситуацию. Да, вернемся к тому, как я пролетел на Марс. Мы спустились через атмосферу, небо было
1: светло-голубым. Там были облака, очень светлые, ветра не было. Температура была примерно 18 градусов по
0: Цельсию. 15-18 градусов.
1: Мы спустились, и... Кстати, я знаю, что у нас есть снимок того места, где наш корабль приземлялся.
0: Или лучше сказать просто корабль, а не наш корабль. Потому что все это делалось в сотрудничестве с военных с пришельцами, нужно сразу иметь это в виду. Мы спустились в пустынной зоне, там много песка,
1: я много показываю руками,
0: прошу прощения.
1: Итак, мы спустились
0: в пустынной зоне, сначала через скалистую зону, и потом в пустыню,
1: и там было большое квадратное отверстие
0: в земле. Мы влетели через этот вход, и это была подземная база. И с того момента, это была поездка с целью познакомить нас с обстановкой. Это была частью работы в программе, где мы впоследствии должны были служить. Есть несколько входов в эту базу, в зависимости от того, в какой части планеты ты находишься. А в космосе есть орбитальные платформы типа МКС.
1: Одна находится на пути от нас к Марсу, другая за Марсом, если смотреть от Земли. Это
0: пилотируемые станции, и они часть программы «Солнечный страж». Нужно помнить, что период моего пребывания на Марсе с 1971 года начался еще до прибытия туда Эндрю басягу а также во время его службы там, то есть с 1981 по 1983 год. После того, как мы прибыли, мы должны были выйти наружу, чтобы прочувствовать обстановку, и Эндрю говорил о формах жизни, которых следовало остерегаться, так как они охотились на нас. Это были пустынные, более древние типы существ, вроде динозавров. Были существа типа рапторов, были летающие, разные виды фауны. Были насекомые. Там были водоемы со водой. И мы обнаружили, что все живые существа находились вблизи этой воды.
1: Или вблизи ледяных шапок на полюсах.
0: В центральном поясе планеты Марс находятся более засушливые пустынные зоны, и чем ближе к полюсам, тем больше было движения и больше
1: жизни. Мы видели деревья, похожие
0: на наши, но все было темнее из-за высокого содержания co 2 в атмосфере. Нам сообщили об этом, и какое-то время можно было дышать воздухом. Наши костюмы отличались от стандартных костюмов астронавтов. Они были более похожи на костюмы из фильма «Дюна», более
1: облегающие.
0: Шлем не был большим и тяжелым, а более облегающим. Он легко снимался одевался. Дневная температура была от 18 до 23 градусов Цельсия, а ночью температура, конечно, падала ниже минус 100 по
1: Цельсию.
0: И большая часть живых существ выходит на поверхность, когда температура достигает примерно 0 градусов по Цельсию. Потому что ночью они затаиваются Двигаться тяжело из-за низкой температуры. И они прячутся в пещерах, расщелинах и везде, где можно. Заходя на посадку, мы видели, что на дне кратеров скапливалось больше кислорода.
1: В кратерах была,
0: была более насыщенная атмосфера, чем на поверхности. И одна из баз находится именно в кратере. Если заходить с поверхности, увидишь как, как бы два зеленых строения из отражающего материала.
1: Это был мой первый раз на Марсе.
0: Просто полететь туда, все посмотреть. Они объяснили нам, в чем заключалась работа. Они рассказали нам про существ, с которыми мы можем столкнуться, и так далее, и так далее. И тогда же я узнал, в чем была моя работа. Мне предстояло инструктировать новоприбывших людей и устанавливать поды, то есть переносные базы.
1: Я бы хотел спросить вас про этих существ
0: и эти расы. Скольких и какие расы вы встречали на Марсе?
1: Я
0: встречал только пять видов.
1: Это были нордики или белые. Затем
0: местные жители. Марсиане, которые живут под землей в городах со своей системой тоннелей. Затем были серые. Были высокие, низкорослые, серые боговолы, которые были наиболее негативными по отношению к нам. Они также сотрудничали с маленькими серыми. Это те, кого мы
1: остерегались. Они все живут в мире друг с другом.
0: Очевидно, нет. Но я все равно спрошу это. Все нормально. Ты имеешь в виду богомолы и серые? Пять раз, которых вы упомянули. Нет, нет, нет. Они не живут в мире. Боговолы были более доминирующие, безэмоциональные,
1: мы для них были ресурсом, так они видят
0: нас, и они сотрудничают с парой других рас, которые смотрят на Землю и на Солнечную систему как ресурс для себя, мы в каком-то смысле скот для этих существ. Высокие серы были более разумные, они а те, кто разговаривает с тобой. У меня был опыт общения с ними всю мою жизнь. Я могу рассказать историю, как однажды я предчувствовал их появление, но это, наверное, для другого интервью. А жители Марса пережили там весь хаос и все, что происходило. Там была большая война, и по состоянию поверхности это было очень-очень заметно. Это не только следы военных бомбардировок, но когда планета теряет атмосферу, ее обстреливает большое количество метеоритов,
1: то есть способность к отражению таких...
0: Внешних угроз уменьшается. По мере потери атмосферы на планету падало все больше кусков другой планеты, которая разрушилась. Это была планета Малтек. Там был политический конфликт, как я слышал. Я не знаю всю историю, но знаю большую часть ее. И эти жители Марса были дружественны к нам. От них мы узнали, что многие формы жизни растения попали на Землю именно с Марса.
1: Нордики или белые также были
0: готовы нам помогать. Они были настроены очень дружественно. Я в основном встречал их на Земле, а на Марсе только один или два раза.
1: Они работают с отдельными людьми и помогают нам понять,
0: как и что мы делаем. Какой был самый длительный период вашего пребывания на Марсе?
1: Самое долгое,
0: насколько я помню, было 90
1: дней.
0: Из-за того, что это была начальная стадия освоения, и мы устанавливали, тестировали телепорты, радиолокационное оборудование.
1: Были существа, о которых нужно было, скажем так, усмирять,
0: например, птиродактили, о которых я говорил, или вернее, существ типа птеродактиля, о которых говорил Эндрю Басиаго и я. Мы Эти существа больше не летают там, потому что они представляли серьезную
1: опасность.
0: Туда приезжали VIP-персоны, люди, которые вложили большие деньги в эту программу и хотели посмотреть, как все обстоит. Затем они улетали на землю. Нужно было позаботиться об их безопасности. Также был сбор научных данных. Мы вывозили ученых, чтобы они могли собрать информацию обо всем, чтоб... о разных видах животных, растений в разных регионах амхи о лишайниках, грибах и так далее, и так
1: далее там есть стоячий водоем,
0: поверхность которых замерзает ночью, но когда температура снова поднимается, вода тает и начинает
1: течь. То есть там есть вода, и в данный момент
0: там проводится терраформирование. Новые микробы вбрасываются в атмосферу Марса специально, и вот почему НАСА внезапно находит в атмосфере метан и все больше других вещей.
1: Это из-за большого содержания микроорганизмов для создания новой атмосферы на Марсе.
0: Также нужно сказать, что комета, которая пролетела рядом с Марсом, сбросила много чего в атмосферу, как выяснилось. Поэтому атмосфера там меняется, и они стараются создать атмосферу на Марсе, и на того времени, и на случай, на земле, если на Земле все ухудшится. Вы знаете, сколько примерно было людей на Марсе, когда вы были
1: You're там? В мое uh, oh, time...
0: время, да, я всегда делал поправку During на time... время. Yeah. Сейчас я не знаю. Когда я был там, я знаю точно, что uh, там было примерно 1200-1500 человек.
1: И это включая всех, кто был на корабле, на поверхности Марса, летал туда-сюда и
0: был в программе. В каком это было году? Первый раз я попал туда сразу после поступления на службу.
1: То есть,
0: 71-72 годы, я был в других программах до этого.
1: Но мое участие в программе на Марсе началось после того, как я начал служить.
0: Два первых зонда, которые Россия и США послали на спутники Марса, были сбиты, потому что не было согласования с тем, куда они полетят и где они приземлятся. Марс – это очень Марс, засекреченная классе, территория, и все очень, формация очень изолированная, летать можно только в определенные зоны. Вот почему так много удаляется со снимков. Они ретушируют так много деталей того, что находится на Марсе. Но главное, что люди должны понять,
1: мы уже там. Мы работаем там, а также в межпланетном пространстве. Мы не
0: только на Марсе. У нас есть платформы, а двух я знаю точно. Одна за Марсом, другая между Землей и Марсом. Поэтому вопрос не стоит так, что понадобится 9 месяцев, чтобы долететь туда. Это НАСА и другие говорят нам. Настоящая программа, которая сейчас работает там, позволяет долететь туда за мгновение. Сейчас можно телепортироваться туда-сюда. Когда я начинал служить, такой возможности не было. Но к концу моей службы в марсиатской программе, перемещение во времени для телепортация стали обычным делом. Иногда они, когда теряется связь с марсоходом, это случается, это реально. А иногда аппарат приземляется, я знаю, что это правда, я сам это видел. Аппарат приземляется. Но у тебя в НАСА нет с ними связи, потому что сигнал передается в другое место. Поэтому НАСА будет говорить Ой, мы потеряли связь, но сигнал просто переключают на базу Агентства Национальной службы безопасности, авиабазу Эдвардс или Трэвис, или еще какой-то центр космического командования. Ситуация, когда твой аппарат приземлился где-то, это не было согласовано с людьми за кулисами. НАСА указывает, куда приземляться. Если что-то приземляется не туда, где было указано, то внезапно обрывается связь. Это гарантированно, они вырубают его.